0: Michael, funny. stell dir vor, du erfährst, dass ein Kollege, der ungefähr das gleiche macht wie du im Job, mehr verdient als du. Was denkst du?
1: Ich würde es unfair finden und denke, warum hat er mehr verdient als ich?
0: Und andersrum, wenn du erfährst, dass du mehr verdienst als er?
1: Das fände ich ehrlich gesagt gerecht, weil ich mache schon eine ganze Menge. Das klingt jetzt sehr arrogant, aber ich glaube, ich, ja, ich schätze meine eigene Leistung doch als sehr hoch ein. Mhm. Mhm. Ich sehe das Problem.
0: <lacht> ja, das Problem hat einen Namen. Es nennt sich der Ego-Bias. Und was das ist und warum ihr den kennen solltet, das erzählen wir euch heute.
2: Schon von den Dell Technologies Experten und Expertinnen gehört, ob kleine oder mittlere Unternehmen oder große Konzerne, Dell Technologies findet immer die richtige IT-Lösung. Klingt gut? Dann schau für mehr Infos mal bei den Show Notes vorbei.
0: Herzlich willkommen bei Zuhören Karriere machen, dem Podcast, der euch in wenigen Minuten in eurer Karriere voranbringt. Ich bin Fanny Jemenes, Journalistin bei Business Insider und promovierte Persönlichkeitspsychologin und bei mir ist heute wieder Michael Reinhardt. Hallo Michael. Hallo Fanny. Wir sprechen diesmal über den Ego-Bias. Den zu kennen hilft euch dabei Konflikte zu vermeiden, die oft komplett unnötig sind.
1: Und wie ich schon gelernt habe, gibt es keine deutsche Übersetzung für dieses Wort.
0: <lacht> das ist richtig. Das ist ein feststehender Begriff leider.
1: Wie würdest du es übersetzen, wenn man es übersetzen müsste?
0: Ich glaube, das deutsche Wort Egozentriertheit kommt dem recht nah. Ne? Man sagt ja manchmal, jemand ist egozentrisch und meint damit, dass derjenige sehr um sich selbst kreist. Das Ding ist eben, das machen wir alle und wir können auch leider gar nichts dafür, weil unser Gehirn so funktioniert.
1: Klar, ich kann halt nicht aus meinem Kopf raus. Ja. Aber du bringst mir heute bei, wie ich es trotzdem ein kleines bisschen schaffe.
0: Genau, darüber sprechen wir. Vielleicht aber kurz dazu tatsächlich, was er genau bedeutet. Also Ego Bias meint eben, jeder Mensch ist in sich gefangen, in seinem Körper, in seinem Kopf und nimmt die Welt um sich herum aus seinen eigenen Augen, mit seinen eigenen Sinnen wahr und speichert auch alle Erinnerungen in seinem Gedächtnis so, dass sie um einen herum zentriert sind. Das Gehirn kann das nicht anders machen. Mhm. Das hat natürlich zur Folge, dass wir Sachen manchmal ein bisschen anders erinnern, als sie wirklich waren. Und in der Tendenz erinnern wir uns so an sie, dass das unserem Selbstwert damit ganz gut geht, also dass wir gut dabei wegkommen. Und das ist ja an sich eine gute Sache. Also es gibt Studien, die zeigen, dass der Ego-Bias vor allen Dingen bei Leuten ausgeprägt ist, die ein gutes Selbstwertgefühl haben. Das heißt, das hat eine wichtige Funktion für uns, dieser Ego-Bias. Aber natürlich ist der nicht immer gut.
1: Ich erinnere mich ja tatsächlich auch vor allen Dingen an Dinge, von denen ich weiß, dass andere sie schon längst vergessen haben, die nicht nur positiv sind. Also vielleicht geht es ja auch manchmal so, dass man was sehr Peinliches macht oder sagt und dass einem das noch Monate oder sogar Jahre später immer einfach so... Im Alltag mal wieder ins Gedächtnis kommt mhm. und die anderen wissen schon gar nicht mehr, dass es passiert ist. Aber in ja. dem Moment denke ich so: Oh Gott, jeder kann sich daran erinnern. Und die Frau da drüben auf der anderen Seite der Straße, die hat auch davon erfahren. So als, <lacht> als wenn die ganze Welt weiß, was mir widerfahren ist oder was für einen Blödsinn ich gemacht habe.
0: Ja, der eigene Fauxpas bleibt einem am längsten haften, ne? wenn die anderen es schon längst vergessen haben. Ja, ja. das ist auch ein Effekt des Ego-Bias. Und dafür sorgt natürlich dein Gedächtnis, was dich immer wieder daran erinnert: Mann, was hast du da gemacht und das soll bitte nie wieder passieren. Aber ja, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die anderen sich natürlich nicht daran erinnern.
1: Und du sagst, dass es aber auch andersrum funktioniert. Also dass ich, wenn ich eine positive Erfahrung gemacht habe, dass ich dann denke, oh wow, alle anderen haben die auch als unglaublich toll wahrgenommen.
0: Genau, alle anderen haben es wahrgenommen. Oder auch so simple Sachen wie nach einem Meeting zum Beispiel, wenn man fragt, wie oft hast du denn was gesagt? Dann nimmt man den eigenen Anteil, wie oft man sich selber zu Wort gemeldet hat. Das ist einem total präsent. Wie oft die anderen was gesagt haben, ja... Also der eigene Anteil an Dingen ist einfach für einen selbst so offensichtlich, dass man annimmt, dass es für alle anderen auch so offensichtlich sein muss. Ist es aber nicht, weil alle anderen denken eben genauso.
1: Deswegen hast du mich anfangs auch gefragt, wie ich mich fühlen würde, wenn jemand für meinen selben Job mehr Geld erhalten würde, oder?
0: Ja, Menschen empfinden es als unfair, weil man macht ja das Gleiche wenn man das objektiv mal sieht, warum soll der andere mehr verdienen, es ist es aber umgekehrt und man selber zieht einen Vorteil daraus, also verdient besser als der andere, dann findet man sehr gute Gründe dafür, die einem das eigene Gedächtnis sehr schnell liefert, weil es ja alles zur eigenen Person sehr gut gespeichert hat und man begründet das mit einer Leichtigkeit. Ich finde das immer wieder faszinierend und es fällt einem auch nicht auf, wenn man nicht drüber nachdenkt.
1: Ja klar, ist ja die eigene Erzählung und warum sollte ich das in Frage stellen?
0: Ja, und ich finde nach wie vor, dass so ein Realitätscheck immer mal wieder einem unglaublich helfen kann, sich zu erden, zu gucken, was passiert hier gerade wirklich mhm. und wie viel davon findet vielleicht nur in meinem Kopf statt.
1: Das ohne fremde Hilfe zu tun, ist, glaube ich, unglaublich schwierig, oder?
0: Es ist nicht so leicht, genau. Es hilft, wenn man das Phänomen kennt. Also ihr da draußen wisst jetzt, es gibt den Ego-Bias und der funktioniert auch bei euch. Also hütet euch vor ihm. Es gibt ja ganz, ganz schöne Studien dazu. Das könnt ihr mal auch zu Hause probieren. Fragt doch einfach mal im Job, wenn ihr ein Projekt fertig gemacht habt oder auch euren Partner zu Hause oder in der WG, wie viel Anteil jeder von euch hatte, an einem Projekt oder im Fall von zu Hause bei der Hausarbeit. Die Studien dazu zeigen nämlich, dass dabei immer über 100 Prozent rauskommen, wenn man die Anteile zusammen addiert. Also
1: Klar, jeder denkt, er hatte den Löwenanteil wahrscheinlich. Ja, ja,
0: jeder überschätzt den Anteil, den er hatte an gemeinsamen Projekten oder bei der Hausarbeit oder was auch immer man zusammen macht. Und das ist sehr wichtig, das zu wissen, weil... In manchen Fällen führt das sogar zu Streitigkeiten vor Gericht. Ja? Wenn ich nur daran denke, dass nicht Geschwister darüber streiten, wer jetzt den Vater mehr gepflegt hat. Also es hat tatsächlich natürlich manchmal wirklich Konsequenzen, die nicht so ganz leicht zu bändigen sind. Ja. Insofern hilft es immer mal zu gucken, wie sieht die Realität gerade wirklich aus.
1: Wie finde ich da ohne fremde Hilfe raus? Wie kann ich den Schritt zurückgehen und mich von außen betrachten, es tut ja auch manchmal weh, selbstkritisch zu sein und sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Wie schaffe ich das trotzdem?
0: Das ist wahnsinnig schwer für Menschen, natürlich. Ich kann ja eine kleine Studie dazu erzählen, die hat Gerald Greenberg durchgeführt. Gerne. Der hat sich auch gefragt, wie kriegen wir denn die Leute dazu, dass sie dieses Selbstbewusstsein, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich sich bewusst darüber zu sein, wie sie selber funktionieren und was sie gerade denken, wie kann man das relativ einfach heraufbeschwören? Und er hat einen Weg gefunden, <lacht> könnt ihr gut zu Hause mal üben. Er hat den Versuchspersonen einen Spiegel vorgesetzt und sie dann Fragen beantworten lassen, zum Beispiel die nach der Hausarbeit. Und das funktioniert. Also allein einen Spiegel vor sich zu haben. Wie im
1: Sprichwort wirklich. Ich halte dir einen Spiegel vor. Ganz
0: genau. Das funktioniert, ist jetzt vielleicht nicht in jeder Situation total praktisch und umsetzbar, aber ist eine Möglichkeit. Wie man das selber aber auch üben kann und herstellen kann, ist, glaube ich, zum einen ein bisschen spielerisch ranzugehen. Und zum Beispiel, wenn man mal über die Hausarbeit spricht oder darüber, wie das Projekt läuft, also wenn man da ab und zu mal einfließen lässt, was der andere eigentlich denkt, tatsächlich einfach konkret fragen, dann kriegt man die ehrlichsten Antworten und muss nicht die eigene Vermutung nur anstellen. Das kann helfen, zu verstehen, was in dem Kopf des anderen passiert. Weil das ist, es ist schwer, es ist für jeden wahnsinnig schwer. Ne? Ich weiß noch, früher in der Schule zum Beispiel gab es ja auch immer so Lehrer, die hatten unglaubliches Fachwissen, hatten aber keine Ahnung, wie sie es vermitteln, weil sie sich nicht mehr zurückversetzen konnten in den Zustand, wie es ist, das nicht zu wissen. Ja, und das zeigt nochmal diese Schwierigkeit. Also es ist einem fast unmöglich, das allein zu schaffen. Deswegen ist es gut, sich das Feedback von außen zu holen. Was man auch machen kann, ist zu üben, Positionen anderer Menschen einzunehmen. Man kennt das so aus Debattierclubs zum Beispiel. Ne? Die ziehen einen Zettel, auf welcher Seite sie jetzt argumentieren sollen und üben das und bereiten das vor. Bereiten aber gleichzeitig auch die Argumente der Gegenseite vor. Also immer die Pro-Kontra-Seite. Und das ja. schult natürlich dabei, die Welt auch mal aus der genau umgekehrten Perspektive zu sehen.
1: Mhm. Jetzt kann ich das, glaube ich, mit einem Kollegen oder einer Kollegin ganz gut machen oder mit einer Partnerin oder mit einem Freund oder irgendwas. Ich glaube, eine Grenze liegt darin, wenn ich das mit einer vorgesetzten Person mache, oder? Mhm. Weil ich kenne es zumindest so, dass viele Vorgesetzte nicht ihr Wissen komplett teilen. Man muss ja auch nicht immer alles wissen. Aber dadurch wird es natürlich schwieriger, sich in die Person reinzuversetzen. Ja. Was würdest du in so einem Moment empfehlen, wenn man nicht wirklich weiß, wie die andere Person tickt?
0: Also auch da, finde ich, hilft es immer, das anzusprechen. Man kann das ja ganz nett machen, auf eine ganz nette Art und Weise, indem man sagt, hilf mir mal, ich weiß gerade nicht, wo du stehst. Oder kannst du mir kurz erklären, wie du denkst oder was deine Gedanken gerade sind? Das kommt in der Regel sogar sehr gut an, weil der andere daran erinnert wird, ach ja, Moment, <lacht> vielleicht sollte ich kurz noch zwei Sätze dazu sagen.
1: Und man zeigt wieder Interesse an der anderen Person. Wir haben ja schon gelernt, das schmeichelt dem Ego genauso.
0: So ist das. Genau, auch dabei hilft es. Und es hilft eben tatsächlich auch der Kommunikation und, und vermeidet Konflikte, ne, wenn man es direkt anspricht. Man muss ein bisschen üben wie, man muss sich das auch trauen. Viele trauen mhm. sich das nicht. Aber ähm, es ist der einfachste und sicherste Weg herauszubekommen, was der andere denkt. Zum einen vermeidet das Konflikte, das habe ich ja schon gesagt. Zum anderen aber hilft es tatsächlich dabei, andere auch einfach zu verstehen oder auch seine Arbeit gut zu machen. Also zum Beispiel wir hier im Journalismus, eine unserer Hauptaufgaben ist, zu verstehen, was genau Interessiert die Menschen da draußen mhm. gerade? Was wollen sie wissen? Was müssen wir erklären? Und da ist es herzlich egal, was uns gerade interessiert. Das heißt, diese Fähigkeit, sich nicht nur in den Kopf des anderen reinzuversetzen, sondern auch in sein Wollen und Fühlen, ist für uns zum Beispiel eine Grundvoraussetzung, um unseren Job gut zu machen.
1: Ja, und ich glaube, in ganz vielen Jobs, also wenn ich jetzt dran denke, Pflegekräfte zum Beispiel mhm. oder Ärzte, die müssen ja auch sich in Situationen hineinfühlen, die sie vielleicht selbst noch nicht erlebt haben. Wenn vielleicht jemand dement ist, müssen sie ja trotzdem Verständnis dafür entwickeln, wie man mit der Person umgeht.
0: Ganz genau, ja. Hm. Und das geht eben nur, indem man sich in den anderen lernt, reinzuversetzen. Das ist ja wirklich eine Lernaufgabe. Das kann niemand von sich aus. Es gibt doch so ganz hübsche Studien, die zeigen, dass Jugendliche sehr schlecht darin sind. <lacht> haben einen hohen Ego-Bias. Man muss das üben, klar.
1: Ja. Wie immer kleine Schritte einen nach dem anderen und nicht erwarten, dass es von heute auf morgen sofort geht. Ne?
0: Ja, so sieht's aus. Aber wir wissen, dass ihr das da draußen versucht. Sagt uns gerne mal Bescheid, ob das funktioniert oder auch wenn ihr andere Ideen habt, welche Effekte, was wir noch besprechen könnten. Schickt uns eine E-Mail an podcast.businessinsider.de.
1: Ja und an dieser Stelle nochmal ein Dankeschön, dass ihr uns schon zehn Folgen lang zuhört. Wir sind total überwältigt von dem positiven Feedback und wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Und ansonsten abonniert und bei Spotify oder Apple eine Bewertung hinterlasst, am liebsten
0: natürlich mit 5 Sternen. Das wäre toll. Vielen
1: Dank fürs Zuhören.
0: Bis zum nächsten Mal.
2: Ausfallzeiten durch die Hardware aufhalten, bevor sie geschehen. Mit dem Pro Support Plus von Dell Technologies erkennst du Fehler, bevor sie zu Problemen werden. Ob verschüttete Flüssigkeiten, Überspannungen oder heruntergefallene Laptops, der ProSupport Plus schützt gegen Unfallschäden mit schnellem Ersatz. Unabhängig von deinem Standort und den IT-Problemen sind die regionalen ProSupport-Experten und Expertinnen rund um die Uhr für dich da. Transformiere die Zukunft deines Unternehmens mit Dell Technologies. Mehr Infos gibt's wie immer in den Show Notes.